1: 中国全国人大日前以两千八百九十五高票通过香港选举改制，进一步限缩港人的参政权。对此，我立委主委邱泰三今天表示，人大修改香港选制违反香港人普选的方向和承诺，也违背任何一个民主、自由、法治国家的选举制度。这也值得台湾人思考：中国所做的任何承诺是否值得信赖？记者刘玉秋报道。
2: 中国全国人民代表大会日前通过修改香港选举制度的决定，共九条，设立多项选举的候选人审查制度，并重构特首选举委员会和立法会，以保证爱国者治港。对此，路委会主委邱泰三十二号在立法院受访时表示：“中国人大改变香港选制，严重违背先前的承诺，因为所谓的爱国者治港，显然是设定需经过思想审查，可能冲击。”提到香港的言论自由，且选制的改变也显然违反原来港人普选的方向
0: 。那特别是呢，在有关于这个选举委员会呢的审查跟提名，才能够参选特首跟这个所谓的立法会的议员呢，这個、更加的违背呢任何一个民主自由法治国家的选举制度。
2: 至于中国修改港选制度是否会是台湾的借鉴，邱泰三说：“中国对于香港所谓的‘一国两制’，若完全都要由北京来设定政治框架，并做严格的思想审查，这将严重冲击中国所做的各项承诺，也值得国人思考：中国所做的任何承诺是不是值得信赖？”中央广播电台记者刘秋采访报道。针对中国全国人大通过修改
1: 香港选举制度，美国国务卿布林肯十一号谴责北京持续攻击香港民主制度，敦促当局让九月立法会选举照常举行，并且以透明且具公信力的方式纳入每位候选人。澳洲外交部长潘安今天对中国人大变更香港选举制度表达严重关切，他说这项改变将弱化香港的民主机构。欧洲联盟十一号警告将对中国采取额外步骤，谴责北京的中国人民代表大会表决通过大幅改变香港的选举制度。欧盟在上个月举行的外长会议已经同意加强对香港公民社会的支持，并与国际伙伴合作来施压中国。为了遏制 COVID-19 疫情，各国纷纷研发疫苗。外电报道，欧洲已经有十国在丹麦发生疑似接种 A Z 疫苗引发血栓死亡的个案之后，暂停施打 A Z 疫苗。对此，中流行疫情指挥中心医疗应变组副组,副组长罗伊军今天表示，欧盟已经紧急声明，引发血栓的案例低于背景值。接种 A Z 疫苗仍是利大于弊。此外，罗毅军也强调，黄种人发生血栓的几率远低于西方人。记者吴丽君报道。
3: 继奥地利之后，丹麦也发生数起疑似接种 A Z 疫苗引起的血栓事件，其中还有一人死亡，引发欧洲十个国家跟进丹麦暂停施打 A Z 疫苗14天。对此，指挥中心医疗应变组副组长罗一军12号表示，欧洲药品局已紧急发出声明，指出丹麦此举是预防性措施，并。并无直接证据证明血栓是由疫苗引起，并强调目前有500万人接种 A Z 疫苗，出现30例血栓事件，并未超过背景值，也就是几率并未高于一般大众未施打疫苗时发生的几率。罗伊军也说明，血栓就是血块，一般会因为感染或手术后不便移动。或因为吃药或癌症等疾病导致凝血功能较差，引起大腿深部静脉出现血块。若深部静脉的血块进入血管，再跑到肺部，也会引起肺部血栓，就是肺栓塞。只是黄种人发生血栓的几率远低于西方人的五到十倍
4: 。台说，那这两类其实在我们台湾不是很常听到，我们估计整体的发生率一年大概是万分之一点五九。不过在欧美国家，他们因为人种的关系，这个是我们黄种人跟西方人种不太一样的其中一个很教科书等级的一个常见的一个举例，就是说在发生血栓的几率上，西方人的几率是我们黄种人大概五到十倍，所以他们的发生率是上可以到千分之一到二
3: 。也因此，罗宜君指出以以丹麦为例，目前丹麦已有十四万人接种 A Z 疫苗，以背景值千分之一到二来计算，这十四万人就算不打疫苗，一年也会有一百四十人到两百八十人发生血栓事件。若再除以五十二周，等于每星期三到六人出现血栓事件，都属正常。中央广播电台记者吴力。丽君在台北采访报道。
1: 北欧三国暂停使用 A Z 疫苗之后，法国政府最高疫苗顾问费雪今天表示 ，A Z 疫苗展现出极佳效力，并重申法国会继续施打。法国卫生部长维洪表示，接种疫苗的好处高于风险。澳洲政府也表示，将会继续 A Z 疫苗的接种计划，因为没有证据显示写生案例和疫苗有关。墨西哥卫生部副部长拉米雷斯也说，墨西哥会继续施打 A Z 疫苗。水情吃紧，为了替之后的经济用水源预做准备，行政院期盼加强移动式供水，作为工业区紧急供水之用。政务委员、行政院发言人罗秉成今天表示，行政院长苏珍昌有意再投入经费，加强移动式供水的水工厂，以备不时之需。外界担忧水情吃紧，恐怕危及台湾的半导体和晶片产业。苏贞昌今天表示，政府已经超前部署，三年前启动凿井抗旱，区域饮水的连通管线也加速完成，已经有相当程度减轻旱象。经营部长王美华也说，经济部调度节水，期盼到五月底时都还能供应民生和产业用水。王美花并 说， 晶片制造等科技产业是台湾的强 项， 经济部会确保能够供应。记者刘玉秋报道。
2: 台湾是包括全球半导体制造的数家重要晶片制造商的所在地，但目前台湾正遭受数十年来最严重的干旱。外媒关注台湾水情吃紧，恐影响全球半导体供应。对此，行政院长苏贞昌十二号在立法院受访时表示：“由此可知，台湾的科技产业有多重要，也可以看到不能缺水、缺电，否则连国外都很忧心。”苏贞昌病说，政府对于维持稳定供电、减少旱灾的冲击，都用尽
5: 心力，目前也已有成果。我们早在三年前就早警抗旱，我们早就对于区域引水的连通管线加速完成，并且对海水淡化等等也都有设施。五十六年来第一次台风没有来。以至于水情这么严重吃紧的时 候， 大家都看到政府的超前部署跟用尽心 力， 所以相当程度都有减轻这一个旱象。
2: 不过，苏贞昌仍呼吁民众要节约用水，认为这样才能撑得久、撑得住。而经济部长王美花则说，经济部已调度节水，新竹到台中地区现在都有相关节水措施，未来还会是气候提出其他应应。盼到五月底时，都还能供应民生以及产业用水。至于缺水是否真的会危及台湾晶片制造与国际晶片供应，王美花说，这是台湾的强项，经济部。会确保能够供应。中央广播电台记者刘秋采访报道。台积电近期
1: 股价盘整，速度失守六百元大关，缺水问题也让投资人忧心。不过，台积电董事长刘德英今天表示，已经有许多节水措施，有信心能够渡过难关。而根据韩国证券集报统计，最受韩国投资人喜爱的外国企业股票，台积电位居第四，是前四强中唯一非美国企业的公司。台湾散户大军近期也在台积电股价修正持续进场支持，散户人数。数冲上九十万人，挑战百万户股东数。记者陈林信红、信宏报道。
6: 台积电股价近期遭到外资解码，股价从高档拉回，但根据统计，持有台积电股票的股东人数却一路冲高。截至二月底为止，台积电整体股东人数已经突破八十四万人。至于到三月五号为止，短短一个星期又激增六万人，破了九十万人门槛，续创历史高峰，且较去年同期呈现倍数成长。且从趋势观察，台积电股价跌破月线时，散户进场。就越踊越，采取逢低布局、越跌越买的操作策略，使得股价和股东人数呈现背离走势。事实上，不仅台湾国人支持台积电，根据韩国证券机报统计，去年连韩国都掀起买台积电股票的热潮。在海外股票买超金额中，台积电是除了特斯拉、苹果以及大数据服务公司 Planter 之外，位居第四的外国企业。法人也分析，台积电与韩国三星在先进制程激战。虽然三星在五奈米迎头赶上台积电脚步，但台积电三奈米独霸全球，厂商都得排队等着下订单。股票当然获得投资人青睐。投信投顾公会理事长张习说。
0: 半导体是都是定制化的，你每个你每个手机这一款用什么样的设计都是都是很很定制化的，他没有办法就是 OPPO 跟 vivo 就不一样，他不可能去做不同的那个调整，所以以台积来讲，他们你如如果没有订单的话，他不可能给你产能的，所以所以也没有什么 overbooking 的事情。
6: 不过，国内水情拉警报也让投资人忧心冲击台积电产线。台积电董事长刘德英十二号出席活动受访时也表示，台积电近期营运很畅旺，过去台积电就有许多节水措施，相信在各厂区节制下以及供应商的努力，一定可以克服今年的困难。中央广播电台记者陈林信洪报道。
1: 在缅甸消息方面，一名联合国专家十一号表示，缅甸军方可能会因为试图维系政权而犯下违反人道罪。与此同时，军政府宣称遭推翻的民生领袖翁山苏基非法收受了现金和黄金。联合国缅甸人权特别调查员安德鲁斯指出，从二月一号缅甸军方政变至今，据报至少有七十人遭到杀害。安德鲁斯表示，缅甸正被残忍的非法政权所控制，并可能会犯下反人道罪。这些罪行可能包含谋杀、强制失踪、迫害、虐待，由由包括武装部队总司令敏昂莱在内的资深军事领袖所犯下。接管缅甸的军政府十一号罕见召开了一场记者会，指控翁山苏基涉嫌贪腐。发言人邵明通表示，被逮捕的仰光省省长坦诚给了翁山苏基六十万美元现金，以及重达超过十一公斤、价值约六十八万美元的黄金。反贪腐委员会正在进行调查。对此，翁山苏基的律师金蒙少今天驳斥说，这种指控毫无根据。他表示，翁山苏基或许有他的缺点，但绝对不是会收贿和贪污的人。这位资深人权律师过去并不支持翁山苏基的政府，他曾经替两名报道洛西亚危机却被重判的路透社记者辩护。土耳其外长卡夫索格鲁今天表 示， 土耳其和埃及已经举行了从二零一三年中断外交关系以来的首次接触。土耳其和埃及同属中东区域强 权， 双方因为一系列问题而交 恶， 其中包括利比亚战争。此 外， 埃及在二零一三年发生军事政 变， 军事首长赛西推翻土耳其支持的民选总统穆 希， 自任总 统， 导致两国关系恶化。卡夫索格鲁在这个月稍早表 示， 安卡拉准备和开罗谈判一项新的中地中海协议。卡夫索格鲁今天向土耳其国营安娜杜鲁新闻社表 示， 土耳其和埃及两国已经举行了首次会 谈， 双方已经进行了情报和外交部长层级的接 触， 外交等级的接触已经。展开。香港四十七名泛民主派人士被控违反港区国安法，其中二十一人今天再次申请保释，但被法庭拒绝或自动放弃申请。这四十七人本月初在西九龙裁判法院出庭，案件押后到五月底审讯，其中三十二人还押，十五人获准保释，但律政司对其中十一人提出上诉复核。还押监房的三十二人中有二十一人今天按规定再到法院应讯，并再次申请保释，但之后多人自动放弃申报，法院也拒绝其他人申请，全部人还押。在律政司申请复核的上诉案中，有一人获得高等法院批准保释，连同之前已经交保外出的四人，本案至今有五人交保。在高院在未来几天会继续处理其他的复核上诉。这里是中央广播电台台湾之音
0: 。这里是中央广播电台台湾之音。欢迎继续收听新闻。
1: 时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。教育部调查显示，台湾只有百分之二十二点三的年轻人能够流利的使用台语，台语面临消失危机。行政院长苏贞昌表示，母语段文化就灭，将会支持教育部、文化部未来提高推广台语文的相关预算，让孩子在生活中能够自然运用母语。记者林永清报道。行政
7: 院长苏贞昌今天赴立法院被 询， 民进党立委黄秀芳指 出， 教育部过去一项调查显 示， 有百分之七十一点四的七十五岁以上老人家生活中会讲台 语， 但二十五岁至三十五岁的年轻人当 中， 仅百分之二十二点三能够流利使用台语。依照联合国教科文组织标 准， 台语已是严重危险等 级， 只比濒临灭亡好一级。黄秀邦表示，国家语言发展法早已通过，但母语教育似乎没有具体成效。希望政院督促各部会加强推广台语文。苏贞昌也正面回应，强调母语段文化就灭，一定要让孩子能够活用母语，传承文化。苏贞昌说
5: ：“每一种语言呐，每一种语言，妈妈教的话都是最漂亮的，没有说哪一个语言漂亮。但母语段文化就灭。”你不可能用台语演京戏，也不可能啊、呃、用这个这个普罗威啊呃,呃唱山歌，这个呃这个这个演客家大戏，所以只有用母语让文化能够传承，这很重要。黄秀芳指出，
7: 教育部与文化部在推广台语文方面相当用心，但相关预算仍然编列的非常少，希望院长能够支持增加预算。苏贞昌回应：过去举办台语演讲比赛，结果孩子却只会背稿，相当可惜。未来他会支持相关部会提高台语文推广预算，但必须用来让孩子能够在生活中运用母语。央广记者林永清采访
1: 报道。三一一东日本大地震届满十周年，民进党秘书长林希耀今天参观三一一十周年东北友情特展时，致辞表示，十年前的三一一地震造成海啸来袭，以及福岛核电厂带来严重灾害。日本政府至今已经投入超过五十兆日元进行灾后重建，而台湾有四座核电厂，虽然核一已经处役，但后续如何预防灾害是台湾要面对的一个非常重大的问题。林希耀期盼国民党。在重启核四的公投上能够踩刹车。针对重启核四公投说明书中指出，核四重启不需要六年，只要三年内做完热测试就可以商转。对此，经济部长王美花今天表示，核四重启后三年商转一定做不到，目前估算是七年加 N 年，纯工程面就要七年，未知数才是最大的问题，三年绝对不可能。记者刘玉秋报道。
2: 日本三一一大地震建满十周年，日本福岛核灾后的现况与台湾能源转型政策近来引发热议。民进党立委洪胜汉十二号在立法院会市政总执行时关切，核四安全上有疑虑，且重启耗资费时根本不可行。但重启核四的公投将在八月登场，此公投案的理由书却指出，核四重启不需六年，只要有决心，两年内可以放燃料发电，三年内做完热测。是就可以商转，不过经济部长王美花答巡视强调，何四三年重启商转不可能。
7: 我们觉得一定做不到哈。那这个就是为什么我们一直唱在讲七加一个 N 年，就是一个不知道多少年的部分。那七年指的是可以掌握的时间，是，就是说我们找得到这些的设备，把它装上去，去做测试，去做这个热机的测试，然后再送原民会审查。光这一个的很纯工程面就需要七年的时间。那不知未知数的这个时间，那这个时间。确实是，现在是一个最大的问题。三年是绝对不可能的事。今
2: 天核，原能会主委谢小兴也表示，核四的新建执照已经过期，重启必须重新取得建造。若原地新建，也要提出相关地质调查。且因贵福岛核灾后，相关的法规都有在精进，得适用最新标准。另外，洪胜汉也关切，前总统马英九一再主张应重启核四，并称两万桶高阶核废料可放在新。北共寮的山洞，王美花对此也严正驳斥，强调核四厂后面确实有山洞，当时的设计只能暂放低阶核废料，但燃烧过的高阶核废料半衰其达一万年，绝对不可能放于该处，且选址也要经过地方同意才可以。目前还没有得到最终高阶储存厂址。行政院长苏贞昌也说，核四封存是马英九在总统任内的决定，重启不是该不该。的问题，而是能不能？根本是不能。苏贞昌并说，若核四真的有办法重启，那请马英九先处理现有的核一、核二、核三的核废料。他请共寮的乡亲放心，他一定会与大家站在一起。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 8月28日公投投票日预计将有四案进行投票，外界质疑中选会电子联署系统持不上线，是在阻碍公投成案。中选会主委李进勇今天对此表示，正配合行政院资安处进行系精进系统，所有必须改善的项目将会在六月底前完成。记者林永清报道。行政院长苏贞昌十二日
7: 赴立法院院会进行施政报告，并被询。国民党立委谢依凤质询时指出，全国性公民投票电子联署及查对作业办法，早在二零二零年四月发布，但迟迟没有正式上线，会让公投案领先人质疑是在阻碍联署。中选会主委李进勇指出，中选会没有必要回避公投案。公投电子联署系统已在二零一八年十二月底建置完成。因各界都很重视治安问题，所以配合行政院治安处已在精进，所有需改善项目，渴望在六月底完成。希望做到国民可以相信。李进勇说。
5: 这个一个新的系统要能够上线了、啊，真的是我们要考虑的这个环节非常的多了哈。那我跟委员报告，就是说我们这些改进的项目呢，大概在今年六月底之前我们就可以完成了。在完成这些改进的项目之后啊，我们会在更新经验治安处做最后的确认了。我们也希望很快的能够让它能够上线。
7: 谢依凤认为，公投联署系统耗费两年还无法上线，显示中选会行政效率不彰，对行政院想推行的数位发展部、数位政府有负面影响。呼吁院长苏贞昌应积极跨部会整合，让公民权得以发挥。苏奎也正面允诺督促。央广记者林永清采访报道
1: 。为了宣传台湾凤梨及其相关加工制品。侨委会今天邀请世界台湾商会联合总会、世界华人工商妇女气管协会、世界华商经贸联合总会等三大侨台商组织，举行全球侨台商斗阵挺自由往来记者会。侨委会表示，侨胞们除了力挺凤梨鲜果之外，也愿意采购优质农产加工品，因此侨委会将持续透过宣介百大伴手礼等方式行销全球，共同为优质的 MIT 加工制品拓展更。更多的海外商机。记者杨仁祥、王兆坤采访报道
0: 。侨委会与世界侨台商力挺凤梨。侨委会副委员长徐家清表示，目前透过世界台湾商会联合总会等三大侨台商组织，全球已累计认购四百七十三公吨玉器订单。且侨包还建议，如果无法购买凤梨鲜果，则愿改采购凤梨加工制品，以展现支持台湾农业、支持台湾的热情。徐家清指出。台湾优质农产加工品种类众多，产业链完整。凤梨加工可制成酵素、酒、面膜等产品。侨委会将持续透过各种方式，努力行销全球，协助台湾相关产业与海外对接，拓展商机。那期
7: 待呢？我们今天的三大系统啊、哦，呃，一起大家集结力量，来
1: 推销台湾优质的这个呃加工制品，让 MIT 的这个加工制品呢，哈、哦，我们台。侨委会也会想，呃，比
7: 照过去我们有这个百大伴手礼的概念
0: 。高雄市政府、嘉义县政府的农业主管机关应邀出席，并在现场展示当地的农产加工精品。徐家清表示，精品附加价值较高，因为我们不是要去跟人家卖罐头、销价竞争，这种做法不仅没有利基，对台商而言也不见得是个好的销售方式。中央广播电台记者杨仁祥、王兆坤台北采访报道。
1: 由世界青少年发明展国际秘书处所主办的世界青少年发明展，去年就首度改采线上方式比赛。台湾学子依旧表现亮眼，共豪取了二十八面金牌，占四十七面总金牌数的六成。作品包括长发泳帽以及具保命功能的自肘式太阳能警示脚锥等等。金牌奖团队今天获得教育部表扬，再度齐聚一堂。记者郑祥云、陈国伟采访报道。
4: 第十六届 I E Y I 世界青少年发明展金牌奖师生表扬典礼在台湾师范大学举 行， 由教育部次长林腾蛟和台师大校长吴正吉表扬二十八组金牌团队。本届比赛共收到来自各国的一百五十八件发明作 品， 其中台湾就有七十三件。
0: 最大的感受 是， 这个处处留心皆可发明 啊！ 大家都看到很多题目 啊， 我都很 surprise。哎，大家会想出这样的题目出来？那我觉得这一次非常欣慰。
4: 哦，我们所获得的金牌数占总金牌数百分之六十，也是五分之三的金牌是由我们台湾来获得。好，这个是非常历年来来说的话是非常高的。金牌团队在现场展示发明作品，有把手消毒器、多功能萨克斯风保护套，以及避免乐谱本子反光的谱本支撑架，还有经过三代改良，方便长头发的人在游泳时收纳头发的长发泳帽
3: 。这是第一代作品，但是。卡洞在侧缝先开，开的比较不美观，所以我们第二代往中间移动，然后让它可以比较好戴。但是我们用设计的太高点，所以
2: 不可能会绑在正上面。然后，所以我们往下了微调三公分，这是第三代作
4: 品。也有小学生在社会新闻报道中找到灵感，发明了自走式太阳能警示脚锥。
3: 当高速公路或桥梁发生事故时，许多救灾人员必须分秒必争地摆放脚锥，是很危险的工作。所以我们发明这个作品，为了减少脚锥排放的时效，以及增加脚锥排放的精准度。救援结束后，脚锥可依设定迅速收回。脚锥上附有太阳能板，白天时可储电，夜晚时即可达到夜间警示的效果及 GPS 定位车祸位置警示。
4: 这项青少年发明展的参赛对象横跨六岁到十九岁。本届国际赛原定要在俄罗斯举 行， 受到疫情影 响， 改为在线上进行。我国除了拿到二十八面金 牌， 还获得十五银、十七铜以及十三个国家特别 奖， 表现极为优异。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道。
1: 接下来进行今天的前进新南向。
4: 前
0: 进新南向。
1: 华纳银行在曼谷设立代表人办事处，日前举行开幕典礼。华南银行响应政府的新南向政策，扩大新南向地区事业版图。去年获金管会同意设立曼谷代表人办事处，并获得泰国央行许可，正式进军泰国。华南银行借由曼谷办事处成立，作为布局泰国的第一站。台商则是期盼华南银行为台商在泰国投资注入新的契机。华南银行在曼谷市中心举行了代表人办事处开幕典礼，并且和台北连线视讯。财政部长苏建荣在视讯中。表示，新年项是政府重要的政策，银行在其中扮演非常重要的角色，让企业没有后顾之忧，有充足的资源可以开拓业务。在美中贸易战的大环境下，泰国成为台商投资的热点，银行可以协助台商在泰国取得领先的契机。为了庆祝印度湿婆节和即将到来的荷利节，驻印度代表处十一号晚间邀请了台湾侨社，欣赏了两位印度音乐家弹奏西塔琴和塔贝拉鼓，增进民众对印度文化的了解。这是印度去年三月二十五号因为 COVID-19 疫情实施全国封锁以来，驻印度代表处首次邀请台侨在代表处举办活动，但遵循印度防疫规定，限制人数，而且保持社交距离。印度教的湿婆节和即将到来的荷利节都是印度民众很重视的节日。驻印度代表处决定以有数千年历史的印度传统音乐以及吕印台桥和当地民众同欢。中印度副代表陈木明说：“这次邀请的塔贝拉谷演奏家杜贝，从七八岁开始学习塔贝拉谷十二岁曾经受邀赴台演出，而且多年来不断受邀赴台表演。今年更是拿到了劳动部所核发的外国专业人才就业金卡，将于四月前往台湾演出三年，是首位拿到就业金卡的印度人。”以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。